0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union. Was gestern Abend in einer langen Sondersitzung des Bundesvorstands Gestalt angenommen hat, wurde heute durch den Rückzug von Markus Söder dann endgültig besiegelt. Wir schauen auf die Entwicklung des heutigen Tages und die Reaktionen aus beiden Lagern. Zum Lager Söder zählte unter anderem der Landesverband aus Sachsen-Anhalt, der auch schon an die Landtagswahlen denkt, die dort im Juni anstehen. Über die Auswirkungen von Laschet als Kanzlerkandidaten auf diese Wahlen rede ich mit Anna Kreie, Mitglied des Bundesvorstands und Vorsitzende der Jungen Union. Sachsen-Anhalt. Dazu schalten wir gleich nach Washington. In den USA wird in diesen Minuten das Urteil gegen den Polizisten Derek Chauvin im Fall George Floyd verkündet. Und später in der Sendung schauen wir noch nach Brüssel. Dort hat die Europäische Arzneimittelagentur erneut ihre Einschätzung zum Impfstoff Johnson Johnson gegeben. Armin Laschet drohte das gleiche Schicksal zu ereilen wie seine Vorgängerin im Amt als CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Die merkte im Februar 2020, dass die Partei ihr nicht mehr folgte, trat zurück und wollte den Weg frei machen für jemanden, der die Union in den Bundestagswahlkampf führen kann. Doch auch Laschet wurde bislang nicht zur gesuchten, unangefochtenen Autorität. Nach einer denkwürdigen Woche des öffentlichen Abwägens in der CDU forcierte Laschet gestern aber die Kanzlerkandidatenentscheidung, die zu seinen Gunsten ausfiel, und muss jetzt versuchen, mögliche Schäden der letzten Wochen zu reparieren und die Partei zu einen. Caroline Born.
1: Der CDU-Vorsitzende bedankt sich bei CSU-Chef Markus Söder und dessen Partei für den, wie er sagt, guten, fairen Umgang bei einer weitreichenden Entscheidung.
2: Die CSU hat durch ihre Entscheidung vom gestrigen Tag die Entscheidung der CDU ermöglicht. Das ist ein großer Vertrauensbeweis.
1: Nach einer stundenlangen Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands hat sich Laschet die Unterstützung der CDU-Führung in der vergangenen Nacht gesichert. In einer Abstimmung erzielt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident eine deutliche Mehrheit. Markus Söder zieht daraufhin, sein Angebot zu kandidieren, zurück. Geschlossen steht die Führung allerdings nicht hinter Laschet.
3: Ich weiß auch, dass sich
2: manche eine andere Entscheidung gewünscht hätten, so ist das in einer Demokratie, bei der dann am Ende unter Gewichtung aller Argumente entschieden wird.
1: Ein Votum gegen die Basis. So werden einige in der Union die Entscheidung verlaschet. Zu denen, die sich einen anderen Ausgang gewünscht hätten, zählt wohl der Hamburger Landesvorsitzende Christoph Ploss. Dennoch schlägt er im ARD-Fernsehen versöhnliche Töne an. Will nach vorne blicken.
4: Natürlich gibt es auch bei uns in Hamburg einige, die jetzt enttäuscht sind. Das ist ja ganz klar, wenn man auch so eine tagelange Personaldiskussion hat. Aber wir haben immer gesagt, dass wir uns hinter
1: denjenigen stellen, der am Ende Kanzlerkandidat ist. Mit seinem Antrag für eine Kreisvorsitzendenkonferenz war Ploss im Bundesvorstand gescheitert. Er hätte sich damit eine breitere Beteiligung der CDU-Basis bei der Entscheidung gewünscht, so PLOS. Mit Spannung war erwartet worden, wie das Votum des Bundesvorstands in der Sitzung der Unionsfraktion am heutigen Nachmittag aufgenommen wird. Noch vor einer Woche hatten sich viele Bundestagsabgeordnete für Söder ausgesprochen. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf Teilnehmerkreise, dass ein befürchteter Aufstand ausgeblieben sei. Laschet ließ sich digital der Fraktionssitzung zuschalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ihm zur Kandidatur gratuliert haben. Schon vor der Sitzung hatte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus für Einigkeit geworben. Brinkhaus sagt, er befürchte nicht, dass dauerhafte Gräben zwischen CDU und CSU zurückbleiben. Man sei eine pragmatische Parteienfamilie.
5: Jetzt ist die Frage geklärt, jetzt geht es nach vorne, jetzt wollen wir Wahlkampf machen. Es ist ja auch so, dass die anderen Parteien ihre Kandidaten aufgestellt haben, das heißt, das Feld ist bestellt.
1: Als Konsequenz aus dem scharfen Machtkampf wirbt Brinkhaus allerdings dafür, für die Zukunft ein klares Verfahren festzulegen. Es sei die Aufgabe der beiden Generalsekretäre, vorher rechtzeitig einen Prozess zu definieren. Ich
4: kann
5: ja keinen gemeinsamen Parteitag machen, keine gemeinsame Mitgliederbefragung machen, aber ich glaube mal, wir tun gut daran, dass wir jetzt aus den letzten Wochen lernen.
1: Der heftige Machtkampf innerhalb der Union hat auch bei den anderen Parteien für Kritik gesorgt. So bemängelt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, dass die Union kein Verfahren für die Nominierung ihres Kanzlerkandidaten gehabt habe. Es tue einer Demokratie nicht gut, wenn es keine funktionierende konservative Partei gäbe, die fest auf dem Boden der Demokratie stehe, so Hofreiter mit Verweis auf die USA. Auf die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen seiner Partei und Laschet wies FDP-Chef Christian Lindner hin. Dieser sagt, er schätze Laschet für seine Fairness. FDP-Fraktionschef Rolf Mützenich spricht mit Blick auf die Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder von Chaostagen in der Union. Generalsekretär Paul Ziemiak nennt es heute eine offene und transparente Debatte und betont, Laschet könne führen und zusammenführen. Das hat die Union jetzt nötig, auch wenn die Frage der Kanzlerkandidatur geklärt ist und CDU und CSU um Zeichen des Zusammenhalts bemüht sind. Die Wunden und Verletzungen aus der vergangenen Woche werden nicht ohne Folgen für den Wahlkampf bleiben.
0: Der Bericht von Caroline Born. Lange hatte Markus Söder betont, sein Platz sei nur in Bayern. Immer wieder kam sein Name während der Corona-Pandemie trotzdem als möglicher Kanzlerkandidat auf, bis er schlussendlich doch seine Bereitschaft erklärte und endgültig für turbulente Tage in der Union gesorgt hat. Gestern hatte Söder nach einem Treffen mit Laschet schon betont, sich einem Entschluss des Bundesvorstands zu beugen, und das hat er dann heute auch gemacht, zu hören im Beitrag von Tobias Krone.
5: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Jungen Union.
3: In staatsmännischem Ton erklärt Markus Söder, Chef der CSU, seinen Kontrahenten zum Sieger im unionsinternen Wettstreit. Das Ergebnis der CDU-Vorstandssitzung akzeptiere er, trotz großen Zuspruchs aus vielen Bundesländern, für seine Person. Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür. Bei vielen, vielen Orts- und
5: Kreisverbänden der CDU besonders. Gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt
3: haben, was sie schätzen. Selbstbewusst zählt Söder die Unterstützung in der Schwesterpartei für seine Person auf, inklusive mancher CDU-Ministerpräsidenten. Und resümiert dann. Es gibt Verantwortung fürs Land,
5: das wäre die Bereitschaft gewesen
3: zu kandidieren. Aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Und die erfordere jetzt Geschlossenheit. Daher stelle er sich nun in den Dienst des CDU-Chefs. Ich habe Armin Laschin angerufen und
5: habe ihm gratuliert. habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, Außerordentlich
3: schwierig im Wahlkampf, den es geben wird. Auch Markus Blume, Generalsekretär der CSU, streicht noch einmal heraus, die CSU habe der Union mit Markus Söder ein gutes Angebot gemacht. Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Immerhin die Sympathiefrage in der Bevölkerung gehe zugunsten Söders aus sagt Markus Blume. Martin Hagen, Fraktionschef der FDP im Bayerischen Landtag, kommt zu einer anderen Bewertung.
4: Markus Söder hat ja in den letzten Tagen und Wochen wieder das alte, hässliche Gesicht der CSU als eine Partei gezeigt, die über Leichen geht. Er selber, der jetzt
3: zwei Jahre lang Kreide gefressen hatte, hat auch wieder durch Schmutzeleien seiner Sympathie keinen Gefallen getan. Ganz ohne Groll wolle er sich nun in das Wahlkampfteam Laschet einfügen, betonte Söder. Doch ganz ohne Murren in der CSU läuft die Entscheidung nicht ab. Süders enger Parteifreund Albert Füracker, bayerischer Finanzminister, hatte gegenüber der deutschen Presseagentur zuvor noch Unverständnis für das nächtliche Votum des CDU-Vorstandes gezeigt, so Füracker wörtlich. Fünf Monate vor der Bundestagswahl einen Beschluss gegen die eigene Basis zu fassen, ist schon sehr bemerkenswert. Zitat Ende. Am Nachmittag ist die Stimmung in der Landtagsfraktion der CSU schon versöhnlicher. Ich habe ja vor sechs Tagen mal auf Facebook den bayerischen Spruch gepostet,
5: so wie es wird, so wird's. Entweder Es bleibt gut für Bayern
3: oder es wird besser für Deutschland, sagt Volker Bauer, Landtagsabgeordneter und Regierungspräsident des Bezirks Mittelfranken, der wie viele hier findet, die CSU konnte nur gewinnen. Bauer ist überzeugt, dass die CSU ihre Euphorie für Markus Söder nun auch in Energie für den gemeinsamen Unionswahlkampf ummünzen kann, unter dem Rheinländer Armin Laschet.
0: Der Beitrag von Tobias Krone. Fast im Minutentakt wurde man gestern Abend über die Geschehnisse in der Bundesvorstandssondersitzung der CDU informiert. Wer ist im Team Markus Söder? Wer ist im Lager Laschet? Eine große Rolle spielten dabei auch die Ostverbände, die sich zumindest zum Teil stark gegen Armin Laschet aussprachen. Vorne mit dabei Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der dafür vor allem Laschets schwache Umfragewerte anführte. Und gerade mit Blick auf die Landtagswahlen im Juni, dort hatte man sich mit Markus Söder einen Schub erhofft. Bleibt der jetzt mit Laschet aus? Darüber spreche ich jetzt mit Anna Kreie, Landesvorsitzende der Jungen Union und Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Schönen guten Abend.
6: Guten Abend.
0: Frau Kreie, natürlich hört man heute aus Sachsen-Anhalt vermehrt den Aufruf, die Kräfte zu mobilisieren, zusammenzustehen. Aber andere Abgeordnete sprachen auch von einer Katastrophe, fühlten ihre Interessen nicht berücksichtigt. Söder sei der Kandidat der Basis, hieß es da teilweise. Auch sie haben sich in der Sondersitzung für Markus Söder ausgesprochen. Ist Armin Laschet also die falsche Wahl?
6: Ja, also ich habe mich gestern klar nochmal für Markus Söder ausgesprochen, weil ich in den letzten Wochen und Monaten in persönlichen Gesprächen sowohl hier mit den Wahlkämpfern vor Ort, mit den Mitgliedern und auch mit Menschen, die jetzt nicht so unmittelbar was mit Politik zu tun haben, ich immer wieder gehört habe, dass Markus Söder der bessere Kandidat ist. Und dieses Votum habe ich gestern mit in den Bundesvorstand genommen Ich meine, wir haben gestern Abend da eine demokratische Entscheidung getroffen und ich möchte jetzt auch als Mitglied des Bundesvorstandes dafür werben, sich hinter diese Entscheidung zu stellen.
0: Sie selbst werden aus der Sitzung gestern zitiert mit dem Satz, Herr Laschet, Sie wären ein guter Kanzlerkandidat, aber nicht bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt. Wir kämpfen gegen die AfD. Sie haben heute schon geäußert, so schroff soll das Zitat nicht gefallen sein. Aber inhaltlich zeigt es ja trotzdem, für die Landtagswahl hätte man Markus Söder bevorzugt. Inwiefern schadet die Entscheidung pro Laschet denn jetzt der Landes-CDU in Sachsen-Anhalt?
6: Die Personen auf Bundesebene sind natürlich nicht das ausschlaggebende Kriterium hier in Sachsen-Anhalt. Da geht es natürlich vordergründig um die Kandidaten, um unseren Spitzenkandidaten und um die Themen hier aber in Sachsen-Anhalt es war denn, vor Ort. Es
0: war schon wichtig anscheinend vielen Menschen in Sachsen-Anhalt oder vielen Abgeordneten, wer da jetzt der Kandidat wird, also auch für genau, die Landtagswahl. Das ist, natürlich,
6: ist es ein Indikator und ich glaube, also das ist meine persönliche Einschätzung, dass Markus Söder uns da tatsächlich auch noch äh, ein, zwei, drei Prozentpunkte Rückenwind hätte geben können. Das denke ich schon.
0: Gerade in Sachsen-Anhalt ist ja die Situation schwierig. Einige Abgeordnete liebäugeln immer wieder mit einer Zusammenarbeit mit der AfD. 2019 haben die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden lars Jörn Zimmer und Ulrich Thomas gefordert, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Es ging um eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD, die eventuell auch wieder 2021 geprüft werden sollte. Frau Kreie, eben habe ich Sie zitiert mit Wir kämpfen gegen die AfD. Wie überzeugt sind Sie davon, dass Sie in der Partei wirklich gemeinsam gegen die
6: AfD kämpfen? Da bin ich sehr überzeugt von, gerade mit unserem Spitzenkandidaten Rainer Haseloff, der ja sowohl eine Koalition mit der AfD als auch mit den Linken ganz klar für sich ausgeschlossen hat. Und auch die CDU Sachsen-Anhalt insgesamt ist der Meinung, dass das für uns nicht in Frage kommt.
0: Sie haben es richtig gesagt, Rainer Haseloff, der steht da so ein bisschen wie die Brandmauer zur AfD, der ist immer nach außen hin verkörpert. Aber ist die nicht in den letzten Jahren relativ brüchig geworden, nachdem im Dezember auch schon die schwarz-rot-grüne Koalition zu zerbrechen gedroht hat, nachdem Ex-Innenminister Holger Stahlknecht offen über eine Minderheitenregierung gesprochen hat, also quasi unter der Gnade der AfD. Gibt es diese starke Brandmauer wirklich so noch?
6: Das denke ich schon. Also wir haben definitiv genug Parteimitglieder, die diese starke Brandmauer auch aufrechterhalten.
0: Rainer Haseloff hat auch auf die Umfragewerte von Markus Söder verwiesen, die eventuell ihn zum besseren Kandidaten gemacht hätte. Sind da die Inhalte tatsächlich erstmal zweitrangig, solange die Beliebtheitswerte stimmen?
6: Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt bei der K-Frage eher um die Beliebtheitswerte ging. Es kommt ja auch darauf an, wie eine Person in der Bevölkerung ankommt. Themen sind natürlich jetzt enorm wichtig. Und das ist jetzt auch Armin Laschets Aufgabe zu schauen, dass wir die richtigen Themen auch in unser Wahlprogramm bekommen auf Bundesebene.
0: Es gab heute auch in äh, Sachsen-Anhalt ja auch zustimmende oder mobilisierende Stimmen für Armin Laschet. Da wurde aber eben auch gefordert, dass man jetzt einen Markus Söder stärker einbindet oder auch einen Friedrich Merz. Glauben Sie auch, dass das dem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt helfen würde, weil Laschet alleine eben nicht zieht?
6: Also ich glaube, das weiß Armin Laschet auch, dass er jetzt ein gutes Team aufbauen und hinter sich versammeln muss. Und ich sehe es auch als Option, die beiden dort mit einzubinden. Inwiefern Armin Laschet das dann letztlich tut, das ist dann seine Entscheidung.
0: Sie haben sich ja auch vorgenommen, die CDU diverser zu machen. Viele aus Ihrer Landes-CDU, habe ich ja eben gerade gesagt, fordern dann die Einbindung eines Friedrich Merz, der bei Themen wie Diversität oder Gleichberechtigung meist eher durch sehr unglückliche Statements auffällt, um es mal so zu sagen. Ist das jetzt aber auch erstmal egal, weil einzig und allein der Wahlkampf im Vordergrund steht bis zum Juni?
6: Also natürlich steht jetzt der Wahlkampf im Vordergrund und auch Das Management der Corona-Pandemie, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das ist ja auch ein guter Grund, warum jetzt so viele auch junge, neue Gesichter in den Bundesvorstand gewählt werden, um gerade auch diese Themen in den nächsten Monaten, Wochen und perspektivisch eben anzugehen.
0: Wie viel, glauben Sie, hat Armin Laschet jetzt durch diese Debatte gestern im Bundesvorstand, deren Verlauf ja auch wirklich minütlich durchgestochen wurde, weiter geschwächt und geschadet?
6: Also ich muss vorweg erstmal sagen, dass ich es sehr gut von Armin Laschet fand, dass er gestern gesagt hat, wir führen noch mal eine offene Debatte. Wir haben ja auch wirklich lange debattiert. Schade, dass das Ganze dann direkt immer live auch auf Twitter und Co. verfolgbar ist. Aber die Debatte, die wir gestern im Bundesvorstand geführt haben, ich fand, es ist eine gute Debatte gewesen. Es ist noch mal wichtig gewesen. Und jetzt ist es auch für Armin Laschet wichtig. Das hat er ja heute auch angekündigt in den Dialog mit den Kreisverbänden zu treten in den nächsten Wochen. Und da versuchen jetzt viele Leute, die jetzt gesagt haben, sie sind mit der Entscheidung nicht einverstanden, da für sich zu mobilisieren und hinter ein starkes Team zu versammeln.
0: Anna Kreie, Landesvorsitzende der Jungen Union Sachsen-Anhalt und Mitglied des Bundesvorstands über die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet und mögliche Auswirkungen auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank.
6: Ja, sehr gerne.
0: Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kommen gleich zurück zu den Berichten aus Deutschland. Doch schauen aus aktuellem Anlass jetzt in die USA. Im vergangenen Mai war der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz gewaltsam zu Tode gekommen. Es gab wochenlang Proteste auf den Straßen gegen Polizeigewalt gegen strukturellen Rassismus. Gestern gab es die Abschlussplädoyers im Prozess gegen Derek Chauvin, den ehemaligen Polizisten. Und heute vor wenigen Minuten wurde das Urteil gesprochen.
7: We the jury in the above entitled matter has to count one, unintentional second degree murder while committing a felony.
0: Also er wurde schuldig gesprochen in allen Anklagepunkten. Wir schalten zu unserer Korrespondentin nach Washington, zu Doris Simon. Frau Simon, wie ist das heute abgelaufen?
8: Ja, es war hier in Washington kurz nach vier, als Richter Peter Cahill, den Sie gerade gehört haben, die Jury aufforderte All Rise. Und das war nur elf Stunden, nachdem die Geschworenen in einem Hotel kasiniert worden waren, nach der, nach den Abschlussplädoyers, die Sie ja erwähnt hatten, um ihre Entscheidung zu fällen. Und deswegen wenig Zeit, elf Stunden, da waren sich die Experten einig, eine sehr schnelle Entscheidung, weil es ja um drei unterschiedliche Anklagepunkte ging. Zweimal Mord und einmal Totschlag. Aber als der Richter dann das verlas das erste haben wir gehört Mord zweiten Grades schuldig Mord dritten Grades schuldig und dann auch Totschlag schuldig jeder Geschworene wurde noch mal einzeln gefragt und sagte ja sein Urteil auch, da war das alles sehr schnell vorbei und währenddessen hörte man schon und sah man auch in den Fernsehsendern, in den Berichten aus Minneapolis, den Jubel auf der Straße, wo sich schon sehr viele Menschen versammelt hatten. Die Spannung war extrem angespannt gewesen und löste sich in diesem Moment.
0: Sie haben schon gesagt, ein ähm, ja, erstaunlich schnelles Urteil, wie geht es jetzt weiter?
8: Ja, als allererstes nach diesem Urteil sofort wurden dem Angeklagten Derek Chauvin, der jetzt verurteilt ist, Handschellen angelegt. Er war ja seit äh, dem Tod von George Floyd im Mai letzten Jahres auf freiem Fuß, auf Kaution. Jetzt geht er ins Gefängnis. Das nächste ist die äh, Urteilsfestlegung auf Mord. Äh, zweiten Grades stehen bis zu 40 Jahre, äh, Mord dritten Grades bis zu 25 Jahre und Totschlag zehn Jahre. Allerdings, der Polizist Derek Greg Chauvin hat keine Vorstrafen und deswegen kann man davon ausgehen, dass da nicht die Höchststrafe gegen ihn festgesetzt wird. Wie gesagt, in acht Wochen geht es weiter. Und ansonsten, heute ist es wahrscheinlich das große Aufatmen, nicht nur für, ja, es sind ja nicht nur die Tausenden in, in Minneapolis. Es ist ja wirklich das ganze Land und darüber hinaus noch viele Menschen, die auf diesen Prozess geguckt haben. Auch wenn das Wort historisch abgegriffen ist, es ist historisch. Es ist eine eine unwahrscheinliche Erleichterung, ähm, die wirklich spürbar ist. Präsident Biden hatte ja schon vorab erklärt, dass er anschließend, egal wie das Urteil wird, ähm, an die Nation ähm, sich wenden wird. Er hatte ja gestern noch mal eine Stunde mit der Familie von George Floyd telefoniert, das wurde erst heute bekannt und er hat heute ähm, bei einem anderen Termin auch gesagt, dass er betet für das richtige Urteil, ohne jetzt näher zu sagen, was das richtige Urteil ist.
0: Nach dem Tod von George Floyd war es ja eben zu zahlreichen Straßenprotesten gekommen. Es war ein wichtiger Prozess. Sie haben gerade schon die Reaktionen beschrieben. Was glauben Sie, gesamtgesellschaftlich in den USA gesehen, was für eine Bedeutung hat dieses Urteil?
8: Ich glaube, dieses Urteil kann man überhaupt nicht unterschätzen. Das ist in seiner psychologischen und hoffentlich auch in seiner faktischen Tragweite einzigartig. Nur zur Erinnerung in Staat Minnesota, einem relativ progressiven Staat im Norden der USA, ist bislang überhaupt nur ein einziger Polizist jemals verurteilt worden ähm, wegen der Tötung eines US-Bürgers und der Polizist war schwarz und das Opfer war eine weiße Frau. Das sagt schon einiges aus. Allein in den letzten drei Wochen sind jeden Tag drei Menschen durch die Polizei in den USA gestorben. Es gibt hier ein Riesenthema und der Tod von George Floyd, so schrecklich er war und Alles, was dann gefolgt ist, die Black-Lives-Matter-Proteste, aber auch die Veränderungen in diversen Gesetzen in Bundesstaaten, aber auch Veränderungen zum Beispiel in Stadträten. Wie gehen wir um mit der Polizei? Auch das Nachdenken in der Polizei selber. Wir haben in diesem Prozess erlebt, wie Kollegen, wie Vorgesetzte gesagt haben, das, was Derek Chauvin gemacht hat, das ist nicht Polizeiarbeit. Das widerspricht allem, was wir jemals gelernt haben und wofür wir stehen. Und dieses sich absetzen, zu sagen, das ist ein schlechter Polizei. Und das geht hier nicht um die Polizei als solche, sondern wir müssen, wenn unsere Leute sowas tun, auch dagegen sein. Auch das ist eine Entwicklung, die es ganz oft nicht gegeben hat. Insofern, man kann das überhaupt nicht unterschätzen. Und die Freundin von George Floyd, die sagte kurz vor dem Urteil, dass sie glaubt, Es sei schon Minneapolis das Epizentrum der Veränderung. Vielleicht schafften sie es, dass die Welt jetzt anders auf die Dinge sehe. Sie sei sicher, die Ereignisse in Minneapolis, der tragische Tod ihres Freundes, habe dort etwas ausgelöst. Ein langer Weg, aber es bewege sich etwas.
0: Unsere Korrespondentin Doris Simon live aus Washington. Nachdem in den USA gerade das Urteil gegen den Polizisten Derek Chauvin im Fall George Floyd verkündet worden ist, der Polizist wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Vielen Dank. Ausgangssperre, Schulschließungen, ein verpflichtendes Testangebot. Wie die genaue Bundesnotbremse aussehen soll, über die seit Tagen verhandelt wird, ist immer noch nicht ganz klar. Gestern einigte sich die Koalition aus SPD und Union, schwächte die Ausgangssperre ein wenig ab, machte die Schulschließung dafür früher als geplant notwendig. Doch noch muss das Gesetz noch durch den Bundestag und den Bundesrat. Und deshalb wurde heute auch erstmal weiter diskutiert, wie Frank Capellan berichtet.
2: Es wird weiter gerungen. FDP-Chef Christian Lindner ist nicht zufrieden mit dem, was bisher vorliegt. Die Liberalen wollen ungeachtet hohe Infektionszahlen verhindern, dass der Bund sämtliche Öffnungen rückgängig macht. Mit Blick auf den Wert von 165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, ab dem Schulschließungen obligatorisch sein sollen, Meint Lindner. Es wird auch nicht berücksichtigt, was genau die Inzidenzzahl verursacht hat. Also beispielsweise ein Clusterausbruch an einer
9: Stelle, der von den örtlichen Behörden aber als kontrollierbar eingeschätzt wird. All das spielt keine Rolle. Schule wird geschlossen. Das halten wir für falsch.
2: Doch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich bleibt dabei. Bundesnotbremse ab 100, geöffnete Schulen bis 165. Das ist der richtige Weg. Die Inzidenz ist nun mal die nachvollziehbare Größe und deswegen, glaube ich, haben wir dort eine sehr konkrete Zahl auch reingeschrieben. Auf der einen Seite eben die Herausforderung für junge Menschen, beachtet auf der anderen Seite aber auch des Gesundheitssystems und ich finde, das ist eine gute Balance. Dennoch bleibt Unverständnis angesichts der neuen Grenze etwa bei Heinz-Peter Meidinger. Zwar kann sich der Präsident des Lehrerverbandes darüber freuen, dass Schulen nicht, wie zunächst geplant, in Regionen geschlossen werden müssen, in denen die Zahl der Neuinfektionen bei 200 liegt. Allerdings hält er den neuen Wert von 165 für immer noch zu hoch. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, sieht eine Ungleichbehandlung zwischen Schulen und Betrieben. Während es für Schüler eine Testpflicht gibt, gilt in den Unternehmen von heute an, der Arbeitgeber muss einmal pro Woche einen Test anbieten. Es braucht noch wirklich deutliche Verbesserung, gerade im Arbeitsbereich und auch Die Inzidenzzahlen, bei der Maßnahmen bei den Schulen ergriffen werden, ist deutlich zu hoch. Ralf Brinkhaus begrüßt die Gesetzesverschärfung dennoch. Der Unionsfraktionschef betont zudem, dass es keinen Blankoscheck für die Bundesregierung gebe, weil der Bundestag einzelnen Verordnungen gegebenenfalls immer zustimmen müsse.
0: Ganz, ganz
5: starke Rolle des Parlaments, das ist immer wieder angebahnt worden vom Bundestagspräsidenten, vom Verfassungsrechtlern, von der Wissenschaft. Und insofern ist es gut und richtig, dass der Bundestag das macht.
2: Entschärft sind die Ausgangsbeschränkungen. So soll der Aufenthalt im Freien erst ab 22 Uhr verboten werden. Allein wäre es auch bis Mitternacht erlaubt, noch spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Die Kanzlerin hatte sich mehr erhofft. Angela Merkel deutet am Morgen aber an, dass verfassungsrechtliche Bedenken eine scharfe Ausgangssperre nicht zulassen würden.
3: Eingriffe in die Freiheitsrechte müssen jeweils zeitlich befristet und verhältnismäßig sein.
2: Dennoch sind Klagen zu erwarten. Die Flensburg Verfassungsrechtsexpertin Anna-Katharina Mangold verweist auf ein Gutachten, nachdem die Einschränkungen unverhältnismäßig und verfassungswidrig sind, zumal sie gar nicht unmittelbar dem Infektionsschutz dienten.
6: Sie soll vielmehr Menschen
10: daran hindern, sich verbotenerweise abends zu treffen. Allerdings gibt es schon jetzt so viele Ausnahmen, dass eine effektive Kontrolle schwer vorstellbar erscheint.
2: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Gutachten in Auftrag gegeben hat, kündigt nun rechtliche Schritte an.
0: Frank Capellan und nun weitere Berichte in aller Kürze. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre französische Amtskollegin Florence Parly haben sich heute beim Treffen in Frankreich besorgt, wegen der Situation in der Ostukraine gezeigt. Christiane Kess.
10: Laut der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly beobachtet man in Paris und Berlin die Situation in der Ukraine mit enormer Wachsamkeit. Auch Annegret Kam karrenbauer bestätigte eine gewisse Sorge Deutschlands und Frankreichs wegen der Massierung von Truppen auf russischer Seite. Wir sind uns aber auch sehr einig bei der Einschätzung, dass dies eine gewisse Art von Muskelspiel ist, die auch aus unserer Sicht dazu dienen soll, mögliche Reaktionen zu provozieren, sowohl von der ukrainischen Seite als auch von Seiten der Staaten, die an der Seite der Ukraine stehen. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir uns auf dieses Spiel nicht einlassen. Es sei beiden Seiten ganz wichtig, so die Verteidigungsministerin, alle bestehenden Gesprächskanäle, wie zum Beispiel das Normandie-Format zu nutzen, um die Situation zu entspannen und bei einer politischen Lösung der Krise voranzukommen. Florence Pali verwies zudem auf die engen Kontakte zwischen dem französischen Präsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin. Sie tauschten sich regelmäßig über die Ukraine aus. Zudem war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vergangenen Freitag in Paris. Einem Gespräch mit Emmanuel Macron war Angela Merkel per Videokonferenz zu
0: Die EU-Kommission hat wegen möglicher Preisabsprachen eine hohe Kartellstrafe gegen die Deutsche Bahn verhängt. Holger Beckmann.
11: Die Deutsche Bahn muss eine Millionenstrafe wegen der Verletzung des europäischen Wettbewerbsrechts zahlen. Die EU-Kommission hat dafür eine Summe von 48 Millionen Euro festgelegt. In einem Vergleichsverfahren hat die Bahn dem zugestimmt. Die Vorwürfe der Kommission zielen auf den grenzüberschreitenden Güterverkehr der DB nach Österreich und nach Belgien. Hier soll es Preisabsprachen zwischen der Deutschen Bahn und der ÖBB sowie der belgischen SNCB gegeben haben. Auf diese Weise hätten sich die drei Bahnunterrichtungen Unternehmen gegenseitig höhere Preisangebote verschafft, was kartellrechtlich untersagt ist. Die Preisabsprachen soll es zwischen 2008 und 2014 gegeben haben. Deshalb gibt es aus Brüssel auch Strafgelder gegen die österreichische und die belgische Bahn, allerdings geringere. Die DB trifft es hart, weil die EU-Kommission bei der Summe 50 Prozent zusätzlich kassiert. Die Bahn habe nämlich solche illegalen Preisabsprachen zum wiederholten Male getroffen.
0: Der neueste Bericht der UNICEF zeigt zunehmende Probleme der Kinder und Jugendlichen in
11: Deutschland auf. Matthias Bertsch. Die meisten Kinder in der Bundesrepublik fühlen sich in ihren Familien gut oder sogar sehr gut. Das ist die positive Seite des UNICEF-Berichts über die Lage von Kindern in Deutschland. Doch in der Corona-Pandemie gelangten viele Familien an ihre Grenzen, so der Verfasser der Studie, der Soziologe Hans Bertram. Vor allem Alleinerziehende seien durch den Wegfall öffentlicher Räume die Schulen, Kindergärten und Sportvereine zunehmend überfordert und berichteten von eigenem aggressiven Verhalten gegenüber ihren Kindern. Aber auch Kinder aus Einwandererfamilien litten besonders unter den Kontaktbeschränkungen. Das Treffen mit Gleichaltrigen sei für sie oft eine wichtige Quelle für das Hineinwachsen in die deutsche Sprache. Um das in der Verfassung garantierte Recht auf gleiche Bildung für alle Kinder zu verwirklichen, so der UNICEF Bericht, müsse deswegen alles versucht werden, um Schulschließungen zu vermeiden.
0: Die Große Koalition hat sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der den Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf schnelles Internet garantieren soll. Tobias Betz. Kein stabiles
4: Netz, Funklöcher, Mobilfunkfrust. Das will die GroKo nun ein für alle Mal beenden, per Gesetz. In der Reform des Telekommunikationsgesetzes steht ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben sich darauf die Fraktionen von Union und SPD geeinigt. Demnach könnten die Netzbetreiber verpflichtet werden, auch in entlegene Ecken schnelle Internetleitungen zu verlegen. Dazu kommen die Auflagen für die Platzhirsche Telekom Vodafone O2 sowie eins und 1. Zum Beispiel müssen die Telekommunikationsanbieter einen durchgehend und unterbrechungsfreien Zugang für alle Endnutzer gewährleisten. Und zwar entlang von Bundesfernstraßen, Schienen und Wasserwegen. Entscheidend ist aber der Effekt für den ländlichen Raum. Durchgehend und unterbrechungsfrei soll die Verbindung auch dort sein. In einem entscheidenden Punkt knickt die Novelle aber ein. Die Ausbauziele sollen möglichst bis 2026 erreicht werden. Von einem Muss ist nicht die Rede. Am Donnerstag soll der Bundestag über die Reform abstimmen.
0: Der langjährige Präsident des Tschads, Idris Debi, ist tot. Dunja Sadaki.
10: Ein Sprecher teilte mit, Präsident Debi sei am Dienstag gestorben, nachdem er bei Kämpfen gegen Rebellen am Wochenende verletzt worden war. In den vergangenen Tagen kam es zu Militäreinsätzen im Norden Tschads, nachdem Rebellengruppen vom nördlichen Nachbarstaat Libyen kommend eine Offensive gestartet hatten. Die Tschadische Armee hatte verkündet, bei einem Einsatz mehr als 300 Rebellen getötet zu haben. In der Grenzregion zu Libyen kommt es regelmäßig zu Angriffen durch Rebellen. Der 68-jährige Debi war erst Anfang der Woche nach den Präsidentschaftswahlen Mitte April mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Laut Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP soll nun ein Militärrat unter der Leitung von Debis Sohn den verstorbenen Präsidenten ersetzen. Debi war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen und hatte seitdem das Land regiert. Ihm wird vorgeworfen, Opposition und Regimekritiker zu unterdrücken. Der Chart gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und gilt als wichtiger Partner im Kampf gegen illegale Migration und Terrorismus in der Region.
0: Und wir kommen zur Börse, wo der DAX gestern noch zwischenzeitlich ein Rekordhoch erreicht hat und heute aber, nach schon leichten Verlusten, gestern weiter absagte. Bianca von der Au
12: »Geschlossene Läden, wenig Chancen auf Urlaubsreisen. Die Deutschen haben im vergangenen Jahr Milliarden Euro weniger für den privaten Konsum ausgegeben.« ja, ausgeben können. Vor allem der Dienstleistungssektor war betroffen. Im Schnitt waren es mindestens 1.250 Euro pro Person weniger als noch im Vorjahr. Das ist das Ergebnis von Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft. In Summe entspreche das einem Rückgang um 116 Milliarden Euro. Auch das ist eine Erklärung dafür, warum seit Monaten die Aktienkurse weltweit steigen. Inmitten der Pandemie haben viele Menschen Aktien als Geldanlage für sich entdeckt und den aktuellen Börsenboom mit ausgelöst. Der hat nach Wochen der Rekordstände aber heute den zweiten Tag in Folge einen leichten Dämpfer bekommen. Der DAX geht mit gut eineinhalb Prozent Minus aus dem Handel bei 15.129 Punkten und folgt damit dem Trend an den US-Börsen. Und das trotz teilweise sehr guter Geschäftszahlen. Am deutschen Aktienmarkt hat Autobauer BMW mit einem Rekordabsatz im ersten Quartal überrascht. Die BMW-Aktie verliert dennoch fast 2%. Allerdings hatten die Papiere seit Ende Oktober fast 50% wieder zugelegt und sich damit wie fast alle deutschen Autobauer vom Corona-bedingten Nachfrageeinbruch weitgehend erholt. Dank der großen Nachfrage aus China
0: kollektives Versagen. Das werfen viele Kritiker den Aufsichtsstellen vor, wenn es um Wirecard geht. Sowohl den Wirtschaftsprüfern, auch der Finanzaufsicht BaFin, aber auch der Politik. Und diese Woche ist daher eine ganz wichtige Woche für den Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard mit hochrangigen Zeugen. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz wird erwartet, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in dieser Woche befragt werden. Heute standen ebenfalls prominente Namen auf der Liste, mit Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales, und Heute wurde auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier befragt. Wie der Tag für den Minister gelaufen ist, berichtet Theo Gers.
9: Showdown für Peter Altmaier. Was am Nachmittag sich so ankündigte, fiel während der Befragung weitgehend in sich zusammen. Denn Altmaier hat im Wirecard-Skandal letztlich nur eine Nebenrolle gespielt. Wirtschaftsprüfer unterliegen hierzulande der Abschlussprüferaufsicht, kurz APAS. Und diese Behörde APAS steht unter der Rechtsaufsicht des von Altmaier geführten Wirtschaftsministeriums. Das Problem für Peter Altmaier? Pünktlich zu seiner Befragung legte ein Sonderbericht schonungslos offen, wie sehr die Wirtschaftsprüfer von EY bei Wirecard versagt haben. Zehn Jahre lang gaben sie der Wirecard-Bilanz ihr Testat, dass alles in Ordnung sei. Dass in dieser Bilanz am Ende Luftbuchungen über 1,9 Milliarden Euro steckten, fiel ihnen nicht auf. Der Bericht ist Verschlusssache. Deshalb darf auch SPD-Obmann Jens Zimmermann nur ganz allgemein darüber sprechen. Aber für so viel reichte es dann doch.
2: Die Dinge, die ganz offenbar bei der Prüfung der Bilanzen von Wirecard schiefgelaufen sind, allerspätestens im Jahr 2017, die passen auf keine Kuhhaut. Und äh, die Aufsicht über die Abschlussprüfer ist durch das Bundeswirtschaftsministerium ungefähr so gut organisiert wie die Suche nach einem Kanzlerkandidaten in der Union. Chaos von vorne bis hinten.
9: Für Zimmermann ist der Wirecard-Skandal damit in erster Linie ein Wirtschaftsprüferskandal und erst in zweiter Linie ein Skandal der zu laxen Finanzaufsicht. Die Botschaft dahinter Es entlastet den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der als Finanzminister für die Finanzaufsicht zuständig ist. Und es belastet Peter Altmaier, CDU, dem die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS untersteht. Das macht auch Florian Tonka an dem Bericht über das Versagen von EY deutlich.
0: Je schlechter der Bericht ausfällt, umso mehr und umso härter werden wir auch äh, fragen müssen, wie das der Wirtschaftsprüferaufsicht eigentlich nicht auffallen konnte. Und da ist äh, Peter Altmaier Vielleicht nicht in der operativen Verantwortung, aber das Umfeld, die APAS als Organisationseinheit, ihre Schlagkraft, ihre Effektivität, dafür ist er verantwortlich. Und wenn die Schlagkraft und Effektivität
5: schlecht war, dann hat auch der Minister seine Arbeit nicht richtig gemacht.
9: Peter Altmaier wies all diese Vorwürfe bei seiner Befragung zurück. Er könne nicht erkennen, dass bei der APAS im Umgang mit Wirecard Fehler gemacht worden seien, ob sie zu spät oder nicht ausreichend tätig geworden sei. Die APAS habe im Oktober 2019 ein Vorermittlungsverfahren gestartet, eben weil sich Zeitungsberichte über Unregelmäßigkeiten in der Wirecard-Bilanz häuften. Und er könne der APAS, die unabhängig sei, als Minister auch keine Anweisungen erteilen, etwa bei einem Konzern wie Wirecard genauer hinzuschauen. Eine weiße Weste glaubt Altmaier aber noch aus einem zweiten Grund zu haben. Als der Chef der APAS im Untersuchungsausschuss einräumen musste, privat mit Wirecard-Aktien gehandelt zu haben und das zu einem Zeitpunkt, als bei eben dieser APAS die Vorermittlungen schon liefen, habe er einen Tag später diesen APAS-Chef gefeuert. Ob diese Entlassung Bestand hat, wird derzeit von einem Arbeitsgericht geklärt. Altmaier aber ist überzeugt, er hat richtig gehandelt.
0: Der Bericht von Theo Gers. Wer im Internet auf die Seite des Impfdashboards geht, kann sehen, wie viele Menschen jeden Tag in Deutschland derzeit gegen das Coronavirus geimpft werden. Zahlen, die vielen Hoffnung machen, zusammen mit der Ankündigung, dass noch mehr Impfstoff kommen soll in den nächsten Wochen und Monaten. Mehr von den bereits vorhandenen dreien, aber auch ein vierter, der Impfstoff von Johnson Johnson. Seit März ist er in der EU zugelassen, wurde aber wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen bislang nicht eingesetzt. Heute gab die europäische Arzneimittelagentur die uneingeschränkte Zulassung des Impfstoffs bekannt. Bettina Klein.
13: Ähnlich wie beim AstraZeneca-Impfstoff bleibt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA auch beim Produkt von Johnson Johnson bei ihrer Abwägung. Der Nutzen des Impfstoffs überwiegt die Risiken. Es handelt sich bei den ungewöhnlichen Blutgerinnseln um sehr seltene Nebenwirkungen, die als solche nun auch aufgeführt werden sollten, die Produktinformationen einen entsprechenden Warnhinweis bekommen. Nach sorgfältiger Prüfung kommt der Ausschuss für Sicherheitsbewertung zum Ergebnis, dass eine mögliche Verbindung zwischen den seltenen Blutgerinnseln und dem Impfstoff von Johnson Johnson besteht, Sabine Strauß, die Vorsitzende des Ausschusses bei der Arzneimittelbehörde. Acht Fälle der seltenen schweren Thromboseerkrankungen sind bis Mitte April aufgetreten, acht bei mehr als sieben Millionen mit dem Johnson Johnson Wirkstoff Geimpften. Alle in den USA, dort wurde die Verabreichung zunächst gestoppt und die dortige zuständige Behörde wird ihre Schlussfolgerungen erst noch bekannt geben. In Europa ist dieser Impfstoff bisher kaum verbreitet. Alle Thrombosefälle traten bei Personen unter 60 Jahren auf, in der Mehrheit bei Frauen. Eine Personengruppe, in der auch sonst in der Bevölkerung vermehrt Thrombosen auftreten. Daher könnten noch keine Risikofaktoren wie Alter oder Geschlecht direkt zugeordnet werden, so die EMA. Als Ursache gilt, eine Immunreaktion, wie diese jedoch zustande kommt, ist derzeit noch unklar und wird erforscht ob es etwa genetische Zusammenhänge gibt oder die Beschaffenheit der Blutgefäße eine Rolle
10: spielt. in
13: Mit dem Wirkstoff von Johnson Johnson geimpfte, wie auch das medizinische Personal, sollten auf Symptome achten, wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Beinschwellung. Oder anhaltende Bauchschmerzen innerhalb von drei Wochen nach der Impfung. Eine frühzeitige Behandlung könne Komplikationen verhindern, so die Wissenschaftlerinnen der EMA. Die Fälle seien ähnlich jenen, die bei AstraZeneca aufgetreten sind, auch wenn es Unterschiede gibt. Für beide Impfstoffe, den von AstraZeneca und jenen von Johnson Johnson, gilt allerdings, die Zahl der Thromboseerkrankten liegt höher, als rein statistisch in der Bevölkerung zu erwarten war. Ein Faktum, das nach Auskunft der EMA nicht für die Produkte von BioNTech, Pfizer und Moderna gilt. Dennoch bleibt die EMA dabei, angesichts einer tödlichen Krankheit wie Covid-19 sind auch diese Impfstoffe sicher und ihre Nebenwirkungen immer noch sehr selten.
0: Bettina Klein. Chatgruppen, in denen es zutiefst rassistische oder sexistische Nachrichten gibt und deren Gruppenmitglieder in Beamtenfunktion tätig sind. Das gab es in den vergangenen Jahren häufiger in Deutschland, zum Beispiel in Hessen, wo im Februar erst ehemalige Polizisten wegen solcher Chats angeklagt worden sind. Damit einhergeht auch eine generelle Debatte über ein strukturelles Rassismus- und Extremismusproblem bei den Behörden. Und die Debatte wird weitergehen. Nach bekannt gewordenen Vorwürfen vor einigen Monaten gibt es nun die nächste Anklage für ähnliche Vergehen gegen Beamte des Bundeskriminalamts. Markus Pindor.
7: Wie eine Sprecherin des BKA dem Deutschlandfunk bestätigte, hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen drei Beamte des Bundeskriminalamts eingeleitet. Schon im Herbst vergangenen Jahres waren die Vorwürfe aufgrund interner Hinweise in der Behörde bekannt geworden. BKA-Präsident Münch hatte bereits im November Strafanzeige erstattet. Der Nachrichtenagentur DPA zufolge sollen die Beamten mit rassistischen und sexistischen Kommentaren aufgefallen sein, die drei Mitglieder derjenigen Einheit, die für den Personenschutz für Abgeordnete und Regierungsmitglieder bei Reisen in Krisengebiete zuständig ist, sollen Einsatzländer als Zitat Drecklochländer und die Einwohner als Zitat Bimbos bezeichnet haben. In einem Fall soll der Hitlergruß gezeigt worden sein. BKA-Chef Münch will am Donnerstag den Bundestags-Innenausschuss über die Vorgänge informieren. Der Obmann der FDP-Fraktion im Innenausschuss Benjamin Strasser sagte dazu,
0: Alle Vorwürfe müssen rückhaltlos aufgearbeitet werden. Die jahrelangen Fehlentwicklungen und Missstände sind ganz offenbar den Vorgesetzten im Bundeskriminalamt verborgen geblieben. Wir müssen jetzt klären, wie es dazu kommen
5: konnte und auch welche Umstände diese Entwicklungen begünstigt haben.
7: Die Frage nach extremistischen Netzwerken in der Sicherheitsbehörde steht im Raum. Derzeit gebe es dafür keine Anhaltspunkte, hieß es beim BKA. Man habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um zu prüfen, ob zusätzliche strukturell organisatorische und disziplinarrechtliche Maßnahmen in der Behörde nötig seien. Ob das den Mitgliedern des Innenausschusses reicht, wird sich auf der Sondersitzung zeigen. Juristisch geht es um den Straftatbestand der Bedrohung, das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen und in einem Fall um das Verbreiten von Gewaltdarstellungen. Wie das BKA dem Deutschlandfunk bestätigte, sollen im Laufe der Ermittlungen auch Fragen über den fahrlässigen Umgang mit Munition aufgetaucht sein. Beim Schießtraining sei es möglicherweise zu Nachlässigkeiten bei der Dokumentation verschossener Munition gekommen. Die Staatsanwaltschaft habe bislang aber keinen Anfangsverdacht für eine Straftat, etwa der Unterschlagung von Munition. Im Zuge der internen BKA-Ermittlungen seien in insgesamt zehn Fällen disziplinar Geführt worden.
0: Markus Pindur. Und damit kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Cengiz Ünal, vorgetragen von Thomas Pelzer.
5: Auch in den Zeitungskommentaren spielt Laschets Kanzlerkandidatur für die Union eine große Rolle. Willkommen in der Absurdistan, willkommen bei der CDU, heißt es in der Pforzheimer Zeitung. Das muss man erst mal hinbekommen. Den Parteivorsitzenden zum Kanzlerkandidaten zu küren – und ihn dabei derart zu beschädigen, dass es schon beim Zuschauen schmerzt. Laschet und die Gremien haben zudem die Basis gegen sich aufgebracht. Etwas Schlimmeres kann einer Partei fünf Monate vor der Wahl kaum passieren. Für Laschet ist es ein Sieg, auf dem er sich in keiner Weise ausruhen kann, konstatiert der Südkorea aus Konstanz. Die größten Schwierigkeiten beginnen für ihn erst. Den Wahlkampf muss der CDU-Kandidat mit einer tief zerrissenen Partei durchziehen. Die Vorstandsetage seiner Partei traut ihm den Sieg zu. Das Fußvolk zweifelt. Auch die Nordwestzeitung aus Oldenburg ist der Ansicht, dass große Teile der Union nicht hinter Laschet stehen. Sollte der NRW-Ministerpräsident bei der Bundestagswahl die CDU nicht zur stärksten Partei machen, werden seine Tage als Parteichef über kurz oder lang gezählt sein. Armin Laschet startet von ganz unten schreibt die Westfalen-Post aus Bielefeld. Der 60-jährige Aachener geht mit der größtmöglichen Hypothek in den Wahlkampf. Am Ende hatte er den Parteivorstand nur zu zwei Dritteln hinter sich. Und jede andere Abstimmung, egal ob in der Fraktion unter den Kreisvorsitzenden oder erst recht an der Basis, hätte er in der aktuellen Situation wohl klar verloren. Es brodelt gewaltig in der Union. Mehr Verständnis für den Kanzlerkandidaten hat da die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Laschet hat in seiner langen politischen Laufbahn schwere Niederlagen erlitten, aber auch weggesteckt. Und wenn er Abstimmungen und Wahlen gewonnen hat, dann immer nur knapp, ja, hauchdünn. Der Mann hat Stehvermögen. Man kann seine Beharrlichkeit für Sturheit halten. Man kann Laschet aber auch Geradlinigkeit und eine feste Grundhaltung attestieren. Laschet also als Kanzlerkandidat von Söders Gnaden, kommentiert der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. So hat er es sich wohl die ganze Zeit ausgemalt. Nichts soll an ihm haften bleiben von diesem akkurat inszenierten Drama in mehreren Akten. Er geht von der Bühne, macht weiter seine äußerst beliebte Politik als Ministerpräsident in Bayern. Wird aber, und so ist dieser ausgebuffte Nürnberger drauf, von hinter den Kulissen sticheln und feine Spitzen setzen. Die Stuttgarter Nachrichten schlagen der Union vor, bei der nächsten Kanzlerkandidatensuche vom Vatikan zu lernen. Das wäre doch eine hübsche Idee, sollten die christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU mal wieder einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten suchen. Also Türen zu, Konklave. Und die Entscheider dürfen erst wieder raus, wenn sie sich geeinigt haben.
0: Danke, Thomas Pelzer, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.